0: Né? Tinha um mundo acontecendo na nossa vida que a gente não enxergava como trabalho. Com a pandemia, esses dois mundos se mergiram, né? a gente se colou.
1: Olá, bem-vindos ao Inovação em Pauta, o podcast da 3M dedicado a falar sobre ciência, diversidade e inclusão, sustentabilidade... E tudo sob a ótica da inovação. O meu nome é Giovana Riato, eu sou editora do canal da 3M no projeto Draft, e hoje eu estou aqui para uma conversa sobre o futuro do trabalho. E a gente tem a honra de receber dois super profissionais para falar do tema e nos trazer grandes reflexões. O primeiro convidado é o Alexandre Pelais, que é pesquisador de tendências do futuro e do significado do trabalho. Ele também é palestrante, fundador da consultoria ex -Boss e mestre em psicologia do trabalho. Alexandre, que currículo maravilhoso. Obrigada por estar aqui com a gente. Bem-vindo.
0: Obrigado, Giovana. Obrigado pela, pelo convite, pela confiança, pela oportunidade. um prazer poder falar com todo mundo que vai nos escutar aqui e trazer um pouquinho de incômodos necessários, reflexões e aprendizados para a gente finalmente concluir que a gente não vai descobrir o futuro do trabalho, mas que a gente vai criar o futuro do trabalho juntos, né?
1: Nossa, maravilhoso. A gente já começou, assim, com esse incômodo necessário. <risos> e também está aqui com a gente para enriquecer a discussão a Sandra Barquilha, que é diretora de Recursos Humanos da 3M e líder de Diversidade e Inclusão da Companhia para a América Latina. Sandra, obrigada por se juntar a nós.
2: Bom dia. Espero que, como o Alexandre falou, a gente possa conversar um pouco e colocar algumas provocações e sair com mais dúvidas do que com respostas, porque é nesse processo que a gente aprende. Né? Muito bom, muito bom. Então... Vamos começar com esses
1: incômodos, as dúvidas e tudo mais. É, a gente já tem, assim, meses pandemia dentro, né? Com essa questão do distanciamento social, a adoção do home office de forma mais ampla. E eu gostaria, Alexandre, de começar com uma análise sua é, sobre o que esse momento representa para o mundo do trabalho e para a evolução que a gente já vinha encarando nesse contexto do
0: trabalho, Bom, esse é um ótimo ponto para a gente começar a, analisando né, o, o impacto da pandemia ou a força da pandemia, porque no fim das contas a pandemia foi uma grande lente de aumento sobre mudanças que já estavam em andamento no mundo do trabalho. Algumas delas um pouco naquele romance, né, a gente namorava com a ideia, algumas outras a gente colocava embaixo do tapete. A mais marcante, sem dúvida, foi essa experiência do home office, né, de as pessoas terem que ir trabalhar, nas suas casas, mas deixando bem claro que o que a gente experimenta hoje e o que a gente viveu desde o começo da pandemia não foi bem home office. né? A gente foi um grande se vira nos 30 em casa. Porque o home office é quando você tem já uma estrutura, existe um preparo, a sua programação diária já é razoavelmente bem estruturada. E hoje, na verdade, enquanto a gente está conversando aqui, pode ser que um cachorro lata, uma criança, entre aqui e passe o um caminhão de gás com a musiquinha na rua. Isso não é exatamente o que era home office. Mas, de fato, se a gente olhar esses quatro, cinco meses é, de pandemia, a gente teve que revisitar alguns conceitos do mundo do trabalho. E aí eu sempre gosto de separar que a gente teve que revisitar a nossa relação com o trabalho, ou seja, cada um de nós tentando enxergar qual é a importância do trabalho nas nossas vidas e as relações de trabalho, cada um de nós analisando a nossa relação com as organizações, né, os nossos empregos. Então vou separar esses dois núcleos aqui para a gente olhar do ponto de vista da nossa relação com o trabalho, a gente descobriu que trabalho é muito mais do que a nossa profissão é muito mais do que a gente faz em troca de remuneração, claro que muitos de nós já tínhamos essa consciência mas o fato é que a maioria de nós quando teve a oportunidade e é um privilégio ter podido ficar em home office durante esse tempo, tem muitas pessoas que não tiveram essa oportunidade, mas todos fomos afetados em algum grau e a gente começou a enxergar que, na verdade, nas nossas casas, nos nossos dia a dia, né, no nosso dia a dia, tinha um monte de trabalho que a gente não chamava de trabalho, que era cozinhar, limpar banheiro, cortar o cabelo, fazer lição de casa com o filho, levar o cachorro para passear, que eram coisas que, às vezes, aconteciam enquanto a gente estava no trabalho profissional. Né? Tinha um mundo acontecendo na nossa vida, que a gente não enxergava como trabalho. Com a pandemia, esses dois mundos se mergiram, né? A gente se colou, né? Como diria o, o filósofo Bauman, essa liquidez né, entre a esfera... Privada e pública, ou seja, pessoal e profissional, ela ficou líquida, né? ela se juntou. Então a gente começou a entender que dá muito trabalho cozinhar, dá muito trabalho fazer a lista do mercado, dá muito trabalho. É legal a gente fazer isso do ponto de vista de contribuição para nossa unidade de família. E aí a gente teve que ajustar um pouco a nossa cabeça, porque a gente achava que a gente só tinha valor pelo trabalho profissional, pelo currículo, pelo status, pelo cargo, e a pandemia já deu esse chacoalhão, então a gente agora já está meio em alerta, pensando, hum, qual é afinal a minha relação com o trabalho, onde é que eu me enxergo, e aqui vou dar um exemplo é, até um pouco provocativo, como a Sandra é responsável pela responsável é, pelas discussões de diversidade e inclusão, eu gosto muito de trazer um ponto que a pandemia é, trouxe um chacoalhão grande para a questão de gênero com relação à divisão das tarefas do lar, né? do, do que é chamado trabalho doméstico. O trabalho doméstico é um trabalho que ele é invisível para milhões de pessoas. Mas quando nós tivemos que ficar em casa, a gente não pôde mais fazer de conta que não enxergava. Mas ainda assim, muitos homens foram para casa como se eles estivessem em home office. Então eles tentam ficar num quartinho fechado ou num cantinho, enquanto a mulher tem que resolver todos os outros problemas do lar, mais fazer o seu próprio home office. Então a gente tem essa questão também de enxergar. Qual é o nosso papel nesse mundo do trabalho? Como é que a gente se relaciona com as outras pessoas expandindo? Então, tudo isso que eu falei é esse chacoalhão da nossa relação com o trabalho. E o outro chacoalhão é a nossa relação de trabalho. A gente começa a questionar as, as estruturas das organizações. Né? Faz sentido a gente ainda ter grandes prédios com todo aquele glamour. Né? Tem organizações que só a sala de entrada, né, a recepção, dava para você montar um co-working lá dentro, e abrigar umas 30 pessoas produzindo. E hoje a gente começou a enxergar que este espaço, essa pompa, estes é, símbolos organizacionais talvez sejam desnecessários, inclusive alguns símbolos organizacionais menos visíveis, a hierarquia rígida, as reuniões impostas, as relações de reconhecimento com data marcada, então tudo isso foi quebrado e a gente hoje reavalia qual é o novo modelo de trabalho que a gente que a gente tem e que a gente pode ter. Né? Será que fazia sentido a gente impor que as pessoas participassem de reunião diária... mesmo que a pessoa fosse daquela área, mas não tivesse nada a ver com o tema? Né? Então a gente já começa a enxergar que existe outra forma... de a gente desenhar essa evolução do futuro do trabalho. Por isso que não é descobrir o mundo do trabalho, é criar o mundo do trabalho. A gente vai ter que estar ativamente presente nessa construção independente de cargo, compreendendo que hoje todos nós temos papel de liderança e de influência. Então, nesse sentido, a pandemia nos ajudou a ter mais consciência. Claro que do ponto de vista de saúde pública é uma calamidade, é uma grande tristeza, mas do ponto de vista de consciência humana, eu espero de verdade que a gente não desperdice a oportunidade de desenvolvimento.
1: Nossa, Alexandre, que começo, a gente assim, você já levantou é, uma série de pautas aí relevantes em relação a isso, é interessante isso que você comentou, né, do, do trabalho deixar de ser a única coisa que as pessoas é, valorizam como produção, como se colocar no mundo, sendo que agora a gente já começa a ampliar o olhar e ver que é, o nosso valor está em muitas frentes, né. É, com o tempo, acho que as pessoas até começaram a ter mais liberdade para negar uma reunião porque tem que resolver alguma coisa em casa, né? Tem esses ajustes. É e passando a, passando a bola aqui para a Sandra, Sandra, conta, fala um pouco de como essas questões se refletiram na 3M, né? Passado o primeiro momento de adaptação no susto, né? Que foi colocar todo mundo no home office e tudo mais... É, conta como foi esse início e como as coisas estão agora, né? como está essa dinâmica na
2: organização? Bom, obviamente nós, como todas as outras empresas, tivemos que nos adaptar rapidamente às questões tecnológicas, e o formato de trabalho. A gente já tinha cultura de home office, mas não era uma coisa tão popular como teve que se tornar. né? Então, até esses dias atrás, estava em discussão com pessoas aqui do time de RH que até sete, oito meses atrás, a gente estava comemorando que a gente implementou o Bermudei às sextas-feiras, que foi um super símbolo de uma coisa simples, mas de uma ruptura de uma cultura mais tradicional né, para uma cultura mais de uma gestão mais aberta e mais moderna. E que isso perdeu totalmente o sentido porque agora as pessoas estão em casa trabalhando de pantufa. né, E de que algumas coisas formais, como Alexandre falou, deixaram totalmente de, de existir e que a gente não se importa mais se uma criança aparece é, no vídeo com a mãe no meio da reunião. E não importa quem é que esteja nessa reunião e que se misturou tudo, né? A vida profissional e a vida pessoal. Então a gente, obviamente, teve que trabalhar todas essas questões tecnológicas. Isso levou um tempo para se acostumar, mas agora todos já estão acostumados com esse novo normal. Mas o que a gente é, tem enfrentado agora, passada a primeira grande onda desse desafio de ter que encarar essa realidade de todo mundo trabalhar em casa, no administrativo, é como a gente equilibra isso. O Alexandre falou um pouco dessa questão do, de gênero, né, da igualdade de gênero das tarefas de casa e que talvez isso tenha acelerado ainda mais esse processo de conscientização de uma maneira dura né, pela pandemia. Mas a gente tem é, trabalhado muito campanhas agora de como a gente equilibra a vida pessoal e profissional. Porque como está tudo junto e misturado, não há limite mais e a gente precisa começar a criar essa consciência. Então, hoje, o que a gente está focando é como a gente dá esse recado de que o equilíbrio é importante. Então, a gente tem feito muitas campanhas, tanto do que a empresa está fazendo, mas também das pessoas colocarem o um limite, né, de que não só porque está em casa precisa trabalhar 24 horas por dia. Então, a gente tem falado muito com a liderança para dar esse espaço. Também temos falado muito sobre a questão do quanto precisamos trabalhar um ambiente psicologicamente saudável, que as pessoas tenham liberdade pelas questões do impacto emocional da pandemia, né? E não só porque tem que trabalhar em casa, mas de todas as restrições que estamos vivendo, então a gente também está trabalhando bastante isso, é, a ponto de ter conversas sinceras com os líderes de que este é o momento de que o líder precisa ser humanizado e ele não precisa ter medo de ser vulnerável, porque nós somos seres humanos. Como Alexandre falou, a pandemia trouxe uma, uma nova verdade de que aflorou cada vez mais o lado humano dentro da organização. Então, o líder precisa ser humano, mas ele precisa também não ser super-herói. E ele também precisa dar espaço, porque a gente tem percebido que as pessoas estão adoecendo, psicologicamente falando, então, a gente tem trazido, aqui na 3M temos muitos programas, mas tem trazido isso na pauta mesmo. Vai ter dia que a gente vai estar tá bem, vai ter dia que a gente não vai estar tá bem e vai fazer parte aquela coisa de que Ai, não pode, não posso, não tem mais como fazer isso. Né? Então, teríamos três pontos. O equilíbrio, a questão de trabalhar a vulnerabilidade, a vulnerabilidade fazer parte do processo de aprendizado e a gente conviver com isso para poder fazer esse balanço entre estar em casa, é, ter que enfrentar todos esses desafios da pandemia e também ter uma saudabilidade emocional. E, por outro lado, que é um pouco do final da fala do Alexandre, é o que, que a gente faz com esse aprendizado? Porque o que eu tenho bastante receio como pessoa física e também organizacionalmente falando... Quando tudo isso, teoricamente, voltar ao normal, a um platô que a gente se sinta mais seguro, o que a gente faz com tudo que a gente aprendeu? Né? A gente vai voltar ao normal e esquecer e, e tentar retomar aquilo que talvez era uma zona de conforto? Né? Esses novos padrões de agilidade que a tecnologia nos trouxe? Acho que esse é um olhar importante para as organizações, porque não dá para voltar atrás naquilo que evoluiu positivamente. Né? Então, é um pouco das três grandes coisas que estamos fazendo organizacionalmente aqui na 3M. Sandra, é super
1: interessante te ouvir falar, porque você traz muito essa coisa humana, né? Então, é, no fundo, essa humanização das relações de trabalho que você citou, fica muito claro até quando você cita quais são as preocupações aí na 3M, Alexandre, eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais nessas questões que a Sandra trouxe, até pensando como as empresas podem, nesse momento, trabalhar, fortalecer a cultura organizacional, trabalhar uma boa comunicação com todo mundo longe fisicamente, né? E fazer esse trabalho de evitar o isolamento intelectual, né? A desconexão a desconexão até emocional em um momento tão difícil como esse. E pensando até nessa jornada de retomada de algumas empresas.
0: É, sabe que eu estava ouvindo a, a Sandra falar, que fui fazendo várias anotações. Primeiro que a Sandra deve ter algum espião aqui na minha casa, porque ela descobriu que eu estava de pantufa. Estou aqui,
2: <risos> com os meus
0: pezinhos aquecidos nas minhas pantufas. É... <risos> Mas, mas foi uma fala muito, é, muito rica, porque ela trouxe muitos pontos relevantes, né, é, e aí eu acho que tem um ponto é, inicial que, como a Sandra disse, a gente conseguiu estabelecer essa visão do limite, né, é, eu acho que quando a gente começou a trabalhar, apesar da pandemia, a gente foi para casa, ou a gente mudou as estruturas das organizações, mudou os turnos e tal. E na nossa cabeça, nós éramos trabalhadores e trabalhadoras com disciplina. Algumas pessoas descobriram rapidamente depois, é, nas suas casas principalmente, que não era bem disciplina que a gente tinha. A gente tinha a obediência. A gente conseguia cumprir normas pré-definidas de horário e ordens, pré-desenhadas da liderança aí a gente começou a ter problemas para equilibrar essa balança né? alguns trabalham de menos alguns trabalham de mais e curiosamente a gente começou a enxergar é, mais gente tendo problemas de trabalhar a mais né? como a Sandra falou gente, não é porque você está em casa agora e tem um computador que você vai ficar trabalhando toda, toda hora e é muito interessante esse fato porque é, essa é a, a visão do trabalho como fuga então, eu vou fazer uma distinção agora, só para a gente não confundir muito as definições, mas a gente está falando aqui o tempo todo entre trabalho e emprego. Né? A gente está falando de dois tipos de relação que são diferentes, mas são complementares, e que na nossa cabeça elas moram no mesmo lugar, como se fosse a mesma coisa. Né? Desde pequeno, a gente normalmente é criado para arrumar um bom emprego. A gente não foi criado para desenvolver uma boa relação com o trabalho. Isso faz uma grande diferença para o tipo de adulto que a gente vai ser e para o tipo de relação que a gente vai ter com a nossa capacidade produtiva. Então, vamos separar. Trabalho é a nossa relação com o mundo por meio da ação. É tudo que a gente faz como uma interferência nossa no mundo que já acontece. Então, por exemplo, se um dia você está andando na rua e tem uma latinha no chão e você pega e joga no lixo, isso é parte do seu trabalho como ser humano. Se você limpa o banheiro da sua casa, se você brinca com o seu filho ou com a sua filha com intenção, se você seca a louça quando você pendura a toalha, tudo isso é trabalho. Também é trabalho fazer a tua melhor planilha de Excel, a gente fazer o melhor podcast possível para trazer essa esse fervilhar de ideias, tudo isso também é trabalho, mas tem um pedaço do que eu expliquei que faz parte de um âmbito profissional e um pedaço que não. Então o trabalho é essa relação complexa, incerta, mas produtiva que a gente tem com o mundo, por meio da nossa ação, a gente interfere no mundo. Um pedaço deste trabalho todo vai para o mundo profissional, que é um contrato que é um acordo, que é, na verdade, a nossa relação com um líder ou uma líder hierárquica, com uma pessoa ou com uma organização que tem mais poder do que eu e de quem eu gostaria de receber alguma coisa. Então, quando nós somos pequenos, a gente já começa a treinar essa relação de emprego, essa relação de contrato. A gente começa a entender... Que o nosso trabalho, que era a nossa relação com o mundo, começa a ser filtrado pelos adultos e aí a gente fica esperando os adultos nos dizerem o que fazer e os adultos nos dizem não faz, não faz isso, não mexe aqui, agora não pode aí coloca na escola a gente aprende que só pode pintar dentro do círculo aí depois a gente entra no mundo do trabalho formal a gente acha que só tem que fazer o que o, o patrão e a patroa manda porque no trabalho nessa relação expandida a gente tem uma relação autônoma uma relação de eu quero fazer a diferença e eu tenho iniciativa no emprego eu tenho uma relação heterônoma, que é o contrário da autônoma, alguém de fora me diz como agir quando a gente muda essa chave né, na nossa história de enxergar nossa relação com o trabalho, a gente fica um pouco acomodado. A gente começa a se acostumar que alguém vai dizer o que fazer e eu vou receber a contrapartida. Então, quando eu obedeço os meus pais, eu recebo amor. Quando eu obedeço os professores e professoras, eu recebo nota. Quando eu recebo os patrões e patroas, eu recebo grana. E aí, eu me apequeno. Eu fico aguardando. Quando vem a pandemia, dá aquela chapalhada, fala, pera um pouquinho não é assim mais que vai funcionar você agora precisa um pouco decidir o que você vai fazer e aí a gente entra no conflito de limites porque já que a gente aprendeu que o que tinha valor era o trabalho que eu obedecia quando alguém pedia a gente começa a usar o emprego realizado dentro de casa como uma fuga, como uma alienação de quem eu sou fora do meu crachá então, se eu não trabalhar 12, 14 horas por dia em casa, eu vou ter que achar um outro lugar de identidade. Eu vou ter que achar uma outra forma de desenvolvimento, uma outra forma de impacto. Eu sei que no meu trabalho formal, alguém um dia vai me apresentar uma avaliação de desempenho e vai falar o que eu acertei ou não. Em casa, eu não tenho essa avaliação de desempenho. Então, eu tenho um enfraquecimento das minhas estruturas psicológicas de identidade. Então, eu fujo é mais saudável, na minha cabeça, tá? Na verdade, é tudo uma grande viagem. É mais saudável, é, na nossa viagem mental, ficar trabalhando 12, 14 horas por dia do que tentar fazer o menu do almoço, do que brincar com os filhos e tal. Então, por isso que tem essa dificuldade é, do estabelecimento de limites e eu acho essencial a fala da Sandra quando ela diz a empresa tem que ajudar a impor limites. A liderança, ao se mostrar vulnerável, ela ajuda as pessoas a encontrarem um conforto na sua própria vulnerabilidade. Porque, historicamente, a gente confundia vulnerabilidade com fragilidade. Então, a gente fazia de conta que era tudo super-homem, super-mulher no mundo do trabalho, porque a gente achava, nossa, se eu chorar, vai parecer que eu sou frágil. Ao invés de se eu chorar, vai parecer que eu sou vulnerável, que eu tenho limites, que eu posso explicar que eu não quebro fácil, mas que eu não sou inquebrável, né? Por isso, hoje eu recomendo muito para as organizações com quem eu trabalho de tirar todas essas palavras que são cheias de heroísmo, né? É, ação incansável. Não existe ação incansável, minha gente. Todo mundo fica cansado, né? Tem um outro conceito que fala, não sei o que, é imparável, né? Inventaram essa palavra. Não dá para parar. Lógico que dá para parar. Coloca o um muro na tua frente, você vai parar. Né? A gente não pode ser irracional nisso tudo. Por isso, é, eu acho que as organizações têm um papel muito relevante em ajudar as pessoas a encontrarem esse conforto e fazer provocação de como as pessoas podem se desenvolver intelectualmente em outras áreas, que não seja só a profissional. Então, o que que as pessoas estão aprendendo que agrega para elas, do ponto de vista intelectual, do, tra do trabalho expandido? né? Por isso que a gente vê hoje em dia um monte de gente fazendo pão, o Instagram está cheio dos amigos fazendo pão... porque essa pessoa está descobrindo... uma outra vertente do trabalho... onde ela aprende algo... coloca em prática... e consegue ver o resultado... e melhor ainda... Né? as pessoas comem e ficam felizes... está aí a tua avaliação de desempenho, então achar outras formas aprender línguas, aprender história aprender fazer edição de vídeos, aprender a fazer um podcast, aprender a fazer um monte de coisa que a gente não faria como trabalho é, profissional e o emocional ajudar as pessoas a encontrarem este equilíbrio, tanto no tempo, como na profundidade dedicada a esse misto de ações profissionais e de ações pessoais, dando segurança psicológica para que ela possa redesenhar. E, e por trás disso, eu só vou fazer uma ressalva, que ninguém entenda que a gente está dizendo é, para a empresa ser é, conivente com a mediocridade, com o trabalho sem esforço, não é nada disso. É só a gente entender que existe um limite positivo de tensão que a gente deve causar nas pessoas para que elas produzam. E que quando a gente foi para a pandemia, nós estabelecemos esse limite, talvez de uma forma não saudável. Então, a empresa trazer essa conversa, disponibilizar canais de ajuda, faz muita diferença. É, eu, infelizmente não me lembro agora a fonte, é, mas foi uma grande empresa de seguros que fez esse estudo de contratação de suporte psicológico dentro das organizações. Eles estavam fazendo um levantamento para ver é, como eles poderiam oferecer suporte psicológico formal mesmo, né? Linhas, canais de comunicação formal de suporte psicológico, e eles estimavam que as organizações iriam utilizar, ou seja, eles iriam identificar que as pessoas tinham necessidade, com base em questionários psicológicos, aproximadamente 20% das pessoas teriam necessidade nesse momento de um suporte e, surpreendentemente, o resultado apontou que 59% das pessoas demandam este suporte. Então, o importante é a gente poder, pelo menos com tranquilidade, falar, nós estamos perdidos... Mas nós estamos perdidos juntos. Está todo mundo resolvendo a sua parada. Não tem ninguém com máscara de super-homem falando gente, melhor momento da carreira da minha vida é a pandemia. Não existe isso. E a organização não fazer de conta que existe essa, essa super capa heroica já ajuda muito as pessoas.
1: Nossa, Alexandre, você tinha dito que a Sandra tinha te espionado, aí, visto sua pantufa, mas acho que agora todo mundo sentiu que você sabe da, das nossas vidas, né? Isso tudo que você falou é, sobre trabalho, sobre o nosso dia a dia, nossas sensações, acho que fala o coração de muita gente, né? E, gente, nós, a gente está aqui nessa discussão sobre uma série de, de caminhos que o trabalho está dando nesse momento, mas que grande parte disso atinge só uma parcela da população. Né? A gente tem um grande número de brasileiros que enfrentam nesse momento o agravamento do desemprego, a questão da precarização dos seus trabalhos. E aí eu gostaria de ouvir de vocês o que a gente pode fazer é, como pessoas e também como empresas nesse momento para que esse futuro do trabalho seja navegado por mais gente, né? para que inclua é, as outras pessoas e esse é um assunto também que já estava na pauta de muitas organizações de alguma forma quando a gente pensa de diversidade e inclusão, mas talvez a gente tenha que ter uma visão mais ampla desse tema agora. Né? Gostaria de começar ouvindo a, a opinião da Sandra.
2: Então, a, a gente, essa é a pergunta de um milhão de dólares né, do, do, do futuro do trabalho. A gente tem algumas pistas, né a gente sabe que, de fato, talvez cada vez mais vamos migrar para formatos de trabalho onde é, o antigo modelo CLT, carteira assinada, vai começar a cada vez mais desaparecer e não sabemos exatamente como. Há, obviamente, toda a revolução tecnológica muda o perfil, né, de que às vezes, ah, não, porque a tecnologia vai substituir o humano. Eu não acredito que vai substituir o humano, mas vai levar com que o humano se adapte e se reinvente, que é um pouco do que a gente está fazendo agora. Né? Na pandemia, a gente tem visto muitas coisas que jamais seriam pensadas, ao mesmo tempo que tem aí um aumento grande de desemprego e de alguns setores que estão sendo mais afetados. Há sempre um movimento pendular né, de... E deixando de existir algumas coisas e surgindo novas coisas, né? O movimento de nascer novas ideias, né? Então, o que eu diria é, puxando para o olhar do profissional, a resposta de como que isso tudo vai ser, o Alexandre trouxe algumas pistas é, do, do quanto a pessoa precisa criar uma nova identidade. Me chamou bastante a atenção quando ele coloca a questão da identidade, porque... Eu fiquei até fazendo uma reflexão pessoal do quanto o trabalho toma um grande tempo da nossa vida e o quanto a gente, de fato, usa muito esta persona profissional para se definir mesmo, né? E o quanto isso está sendo chamado a atenção para a gente criar uma identidade de pessoa e... A profissional entrando dentro dessa da pessoa, né? Por isso, todas essas tendências da gente querer fazer outras coisas fora o trabalho, né? Então, o que eu colocaria aqui, é, Giovana, é, são as questões do quanto eu, como profissional, tento me adaptar ao mundo que vai mudar sempre e que a gente nunca vai saber como. Teve uma vez aqui na 3M que eu estava num fórum e eu falei assim para a liderança: vamos imaginar que. O, o, o prazo de validade do conhecimento vai durar cinco anos. Se eu tivesse que falar isso agora, eu falaria... Eu estou completamente errada, porque cinco anos já é um prazo muito grande. Né? O conhecimento mais geral. É lógico que, que tem coisas que não, não são tão rápidas assim para mudar, mas como a gente encara isso? Eu sei que é difícil a gente pensar que a gente tem que mudar toda hora e, e que a gente tem que estudar sempre, mas eu chamaria atenção aqui que, independ... puxando para o lado profissional, independente do que o mundo vai oferecer, porque a gente sempre vai ficar nessa toada de ter algumas pistas, mas não todas, e algumas a gente vai descobrir pelo meio do caminho, é como eu fico atento e não tenho um movimento de estagnação e de ser protagonista, de pensar, eu tenho que sempre olhar para onde o mundo está indo e como eu posso me adaptar. Né? Me adaptar como profissional, que eu preciso sempre estar antenado sempre me atualizar sempre pensar em novos caminhos porque essa, essa talvez a pandemia trouxe de fato que a mudança vai ser cada vez mais constante e não só constante, para mim o grande aprendizado é que mais, cada vez mais rápido né? e a gente precisa ir se adaptando e colocando esse pano de fundo do que o Alexandre falou de que talvez daqui para frente cada vez mais a carreira vai estar se conectando muito com o pessoal e que tem que ter um propósito, que não pode ser só o trabalho pelo dinheiro ou pela sobrevivência. Sim, ninguém trabalha de graça e ninguém trabalha só porque acha legal. Mas isso ser cada vez mais o pano de fundo e não o fim do processo profissional. né? Ah, mas eu não estava esperando que havia pandemia. Ninguém estava esperando, mas é o que eu faço com isso. E o que eu faço com isso não significa que todo dia eu estou feliz. Ai, ah, não, hoje eu vou pensar como eu vou rever a minha carreira completamente por conta da pandemia. Não, é como eu vou fazendo isso com as barreiras de que de... tem dias que eu estou feliz e eu quero encarar de frente e vai ter dia que eu vou estar mais triste, mas sempre deixando que o que eu faço com, aquilo, com os obstáculos que vêm à minha frente. Isso não é um antídoto, mas é algo que pode ajudar a passar de maneira mais leve todo esse processo, mesmo enfrentando o desemprego. E aqui eu não estou dizendo que, ah, mas eu estou negando que tem desemprego e só depende da pessoa. Não, a gente sabe que está difícil, né? Mas sempre tentar trazer para o seu protagonismo das coisas de vida, porque talvez isso te prepare mais para enfrentar as coisas que vão sendo impostas mesmo pela transformação do mundo, né? Foi uma resposta longa para uma pergunta que é bastante profunda, né, Alexandre, e você é um estudioso do tema, né, é, então eu acredito que vai por essa linha, mas eu também queria ouvir a sua perspectiva, né, você que estuda bastante para onde que o, o trabalho está indo, né.
0: Legal, Não, super obrigado, Sandra, acho que você trouxe ótimas provocações e você vai falando aqui, eu também vou fazendo, vou aprendendo, né, essa, esse olhar curioso é uma grande mudança para a gente hoje no mundo do trabalho, né, a gente compreender que pode aprender sempre por trás do que a gente está discutindo, existe um nível de consciência, é, existe um nível de privilégio até em poder discutir o que a gente discutiu até agora. Né? A gente está falando, talvez, de uma parcela da população, de uma parcela de profissionais que têm escolha, que tiveram estudo, que têm a percepção um pouco mais aguçada que, portanto, conseguem criar essas conexões de novas oportunidades e quando a gente olha esse redesenho do mundo do trabalho com muito menos, manda quem pode, obedece quem tem juízo, com nível de demanda cognitiva emocional, intelectual muito mais elevado, talvez a gente esteja deixando uma parcela da população é, apartada do futuro do trabalho, né, e acho que é acho que é essa um pouco a provocação que a gente tem que trazer agora é, e é claríssimo para mim que isso nos leva à educação, né, ao buraco que a gente tem na educação, né, a gente falhou em ajudar as pessoas a estarem preparadas para esse mundo do trabalho. Então existe hoje um grande estudioso que se chama é, Yuval Harari, né, que é um autor hoje que tem vendido milhões de livros por aí que alerta isso, fala, olha, do jeito que vai a coisa a gente está criando um mundo, um, um arsenal de pessoas inúteis. E não do lado negativo porque a pessoa é inútil porque ela não quer trabalhar, mas porque ela não foi preparada. Né? Se a gente fala, por exemplo, que no futuro, talvez não tão próximo no Brasil, mas em alguns lugares, sim, a gente vai ter frotas inteiras de caminhão que serão é, autodirigidas, né? serão autônomas, que trabalho eu ajudo um ex-caminhoneiro ou uma ex-caminhoneira a ter? então talvez como sociedade eu acho que a gente tem que olhar com um pouco mais de carinho para essa situação sim, de como a gente está preparando as pessoas para esse futuro eu sei que a 3M tem ótimas iniciativas de desenvolvimento e de contribuição social e acho que este é um ponto central as organizações agora têm que assumir o seu papel social de ter impacto na vida das pessoas, além de dos seus empregados e além dos seus clientes. Na verdade, se a gente analisar historicamente, o mundo sempre dependeu de grandes estruturas. Né? O mundo se estabilizou no modelo é, econômico do capitalismo com todos os seus defeitos e tentando se redesenhar, graças a Deus, positivamente. E aí as organizações precisam rever o seu papel organizacional, muito, muitas delas... É, já entenderam né, o seu papel social. Então, Giovana, acho que respondendo a tua pergunta, é, na hora que a gente fala de redesenhar o trabalho, a gente fala sobre mudar a nossa visão como indivíduos com relação ao trabalhar, né? acho que fala um pouco sobre mudar a relação da liderança e sair do comando e controle, entender que a liderança é essa influência positiva, trazendo conceitos de empatia e vulnerabilidade, e o terceiro ponto é realmente mudando o papel das organizações, trazendo mais essa visão de que existe sim um compromisso social por trás de qualquer organização.
1: Maravilha, Alexandre. É, a gente fica muito feliz de encerrar nossa conversa com essa... Reflexão tão profunda, tão legal, de olhar na construção de um futuro do trabalho é, mais saudável, não só para a gente nos nossos trabalhos, nas, no nas nossas posições, mas também para a sociedade como um todo. É, pessoal, a gente conversou aqui com Alexandre Pelais e com a Sandra Barquilha. É, obrigada vocês dois pela participação e a gente fica por aqui.
2: Gente, obrigada, teria muito mais para a gente falar, acho que daria para a gente ficar falando aqui o dia inteiro, mas espero que a gente possa ter gerado algumas provocações com esses aprendizados e até uma próxima vez. Fiquem bem
0: legal, gente, super obrigado pelo convite, Sandra, é um prazer de reencontrar virtualmente nesse papo quero agradecer você especialmente pelo teu trabalho com a 3M é, e eu sei que algumas pessoas às vezes vão interpretar de maneira equivocada mas a Sandra, para mim, é um ótimo exemplo de como a gente pode usar as organizações não de uma forma pejorativa mas de enxergar a organização como um meio de realização de propósito e de impacto positivo. Da mesma forma, Giovana, da mesma forma o pessoal que está aqui com a gente dando suporte na gravação. Muito obrigado é, pelo trabalho de vocês. Eu acho que o trabalho é a forma pela qual a gente consegue mostrar quem a gente é para o mundo. A comparação que eu faço é como se fosse uma impressora 3D. A gente mostra quem a gente é por meio do nosso trabalho, fico feliz que esteja mudando, fico feliz que a gente possa ter uma discussão como essa, é, com muita abertura, com muita tranquilidade, e sabendo que está acontecendo essa mudança, e quero agradecer a todo mundo que está ouvindo, convidar vocês a me acompanharem nas redes sociais, no Instagram, pelais, no LinkedIn, onde eu vou compartilhar mais reflexões e mais provocações, e desejar para vocês o que eu acho de melhor que a gente pode trazer para o mundo, que é o nosso bom trabalho, o nosso melhor trabalho. Então, gente, obrigado, fiquem bem, fiquem com saúde, fiquem com amor e muito bom trabalho.
1: O 3 mcast é realizado pelo Projeto Draft e esse episódio foi produzido pela Liza Meschini e por mim, Giovanna Riata. A edição de som é do Chibruski, Guilherme Schildberg. Até a próxima, pessoal!